0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día. Un gusto que nos estén acompañando en esta emisión de lunes, arrancando la semana en el mes de mayo, todavía con muchas eh, incertidumbres, pero cada vez se empieza a vislumbrar un poco más lo que será el futuro en el segundo semestre del año de nuestro fútbol americano, si es que no ocurre una situación fuera de esta normalidad y, y esta constancia que hemos tenido con el tema de la pandemia. Y una disminución importante en el número de casos. Un gusto que nos acompañe. Vamos a platicar hoy con otro de los entrenadores en jefe de la liga mayor de nuestro país. Nos vamos a trasladar hasta eh, Guadalajara. No sé si en Zapopan o exactamente en Guadalajara. Con el head coach de los tacos de la Autónoma de Guadalajara. Una universidad que anunció hace unos días que ya está lista para regresar a finales de este mismo... Eh, mes de manera escalonada, sí, gradual también, pero ya regresar a la actividad presencial en sus clases. Vamos a conocer esto, cómo impacta en el programa de fútbol americano en todas sus categorías de los tecos. Antes de presentar al entrevistado, también lo hago con el coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás coach? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola Gabriel, muy buenas tardes y a todos nuestros amigos que nos siguen en Máximo Avance al Día. Pues bien dices, el coach Salas, un gran amigo del fútbol americano, yo diría de la familia del fútbol americano. Si bien varias veces nos enfrentábamos con equipos en categoría intermedia y mayor, la verdad es que gran, gran persona del fútbol. Y pues que nos diga a ver qué está pasando allá en Guadalajara, qué pasa con los tecos, y sobre todo si ya tienen vislumbrado alguna forma de poder regresar tanto a la vida académica como a la vida deportiva dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara que ahí aunque es autónoma es la universidad privada
0: sí así es así es, cop sí es de estas situaciones eh, que bueno algunos se pueden confundir con la UDG que es, es la autónoma y la UAG, la Autónoma de Guadalajara que es una universidad privada, por cierto, con un prestigio académico sobresaliente en nuestro país. Coach Roberto Salas, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a saludar. Ya lo habíamos hecho el año pasado, hoy con miras a una probable temporada de Liga Mayor, de Juvenil de Otoño, tal vez hasta de infantiles. ¿Cómo estás, Coach? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Eh, me da muchísimo gusto estar en su programa, que tengamos gente que nos vea, que aprenda eh, de cada quien, de cada cosa de que hablamos, y claro, vivi vivimos por nuestro fútbol americano durante muchos años, como dice el coach Sandoval, eh, este, coaches que nos enfrentábamos y salíamos y siempre nos dimos la mano, o nos dimos una sonrisa y un hasta luego, y seguíamos en esto, eh, y seguimos, ¿no?, que es... El, algo que a no, todos nosotros nos enorgullece, y sobre lo que decías, pues es Zapopan, el fútbol americano acá en, en esta zona de Metropolitana de Guadalajara, realmente el 90% de todo el fútbol americano se hace en Zapopan, ¿Sí? tanto la UDG, tanto lo, el Monterrey, Tech de Monterrey, nosotros, y casi todos los clubes de fútbol americano se están ubicados en, en el municipio de Zapopan, y otra vez, muchísimas gracias y pues
0: aquí estamos a sus órdenes. De acuerdo, Coach, pues ahí está esta información. El fútbol americano de Zapopane sería lo correcto ya para no englobar algunos otros municipios, como es la capital del estado de, de Jalisco, en donde habrá equipos, pero bien lo dices, prioritariamente todo está enfocado en ese municipio. Coach, decía al inicio que nos llamó la atención... Que una de las primeras universidades en México que ya va a comenzar a tener clases presenciales, aunque sea gradual, aunque sea escalonado, eso va a ser inevitable, yo creo, por un buen rato y tal vez sea la normalidad tener ya situaciones mixtas en los eh, grupos, en las clases, no tener tanta gente involucrada en un mismo espacio eh, físico. Eh, pero ya lo van a hacer la gente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y la pregunta pues de inmediato fue, y esto va a permitir que los tecos puedan regresar al campo de entrenamiento, el equipo de fútbol americano, ¿cómo está esta situación, coach? Eh, ya tienen luz verde, ya se platicó con las autoridades, ¿qué te han dicho?
2: Sí, ya hay luz verde, pero, claro,
0: ante todo pues la universidad
2: primero tenía que iniciar con el estudiantado, no podíamos iniciar o no se no se hubiera visto bien que iniciáramos con un deporte o con algunos deportes si no empezaban primero los alumnos dentro de la escuela. El día de hoy, fue bueno, más bien desde la semana pasada, se empezaron a hacer todos los trabajos de acomodar la escuela, eh, sanitizar la escuela, ver todas las situaciones que teníamos de, de, de protección para todos los estudiantes, ya nos dieron el campo abierto para entrar a nuestras oficinas Ver cómo estaba nuestro campo, eh, ver todo cómo está nuestro inmobiliario, todo, todo, tú sabes todo lo que, lo que sucede después de casi más de un año de estar parados de estar cerrado, principalmente en la área deportiva, la, la área académica pues ha seguido trabajando porque los maestros vienen, desde aquí dan sus clases este, por, 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 con, por internet y todo lo que venimos haciendo, hoy se abrió la universidad, hoy quedó abierta la universidad como tú lo estás diciendo, escalonada, Este no es lo que hasta la semana pasada todavía no es obligatorio, todavía se van a seguir dando clases presenciales y al mismo tiempo se van a dar las clases por por internet o por Zoom o electrónicamente para que los alumnos puedan seguir y que ellos mismos vayan buscando su regreso. Teniendo en cuenta, como tú dices, que es una universidad de prestigio, la verdad, tenemos una gran universidad aquí en Guadalajara, la autónoma, porque es autónoma? Porque fue la primera y así se nombró hace 86, 87 años, Este fue el, el, el suceso histórico que sucedió acá en Guadalajara y, y quedó en eso, aparte de que durante muchos años la universidad tuvo el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México para poder ser titulados, para poder hacer una, un, un título para que los nuestros estudiantes, hace como 20 años ya se pudieron este manejar en ese aspecto autónomos directamente, pues ya el autónomo no se quitó. La Universidad de Guadalajara pues nació después, y como ya, ya había quien tuviera autónomo, pues ellos se pusieron UDG, pero bueno, es parte de, es parte de la historia de... Eh, de nuestras universidades en toda la República Mexicana es, y, si somos la única autónoma privada también entonces lo que te decía hay un tipo muy especial primero no hay salones completos hay salones de 9, 10 estudiantes con un profesor y él da su clase y así van pero es el, el grupo por decir el, voy a dar un número, el grupo A viene el lunes y viene hasta el jueves, y así se van sucesivamente. En 15 días, todos los grupos, según sus carreras, tienen que tener mínimo dos clases presenciales, es lo que tenemos en ese aspecto. Y entonces, ¿cómo se trabaja? Parte de esto nos lo manejaron también a nosotros, este la logística ha sido muy difícil para la escuela, ¿sí? ha, ha tenido que manejarlo varias veces, ver cómo realmente esto sigue bien en forma, que no, que no haya una, una decaída, un rebrote, y menos que empiece en una universidad, pues sería muy difícil. Entonces, es lo que han estado haciendo nuestras autoridades eh, en el aspecto de, de administrar los tiempos para que todos podamos estar trabajando dentro de ya de la universidad. Eh, la semana antepasada ya se dio aquí en Guadalajara y a toda la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya todos los maestros fueron vacunados, los trabajadores de la escuela, administrativos, trabajadores de intendencia, todos, todos fueron vacunados, tuvimos que esperar 15 días para poder decir el día de hoy que podíamos abrir.
0: Incluyendo la vacunación al Head Coach, Roberto Salas, lo veíamos en redes sociales, ¿Y tu staff también, coach? ¿Ya están todos los de tu staff vacunados? Sí, mi staff,
2: los que dependen directamente de la universidad, sí. Mm -hmm. Yo tengo varios coaches que, que vienen por gusto y son los que me hace falta este, buscar la forma de que estén eh, vacunados. Eh, vacunados, pero este generalmente eh, ya van en la etapa de los de los 50 años, no te creas, aquí somos viejitos, los, realmente los jóvenes, jóvenes, este, entre ellos Mauricio, el Manuel Rentería, Misael, y todos los jóvenes que pertenecen a, a la universidad, pues ya están vacunados, ya hemos hecho, ya se ha hecho ese trabajo, ya se les dio, este, fue la, la vacuna única, eh, varios de eh, este coaches y profesores sí resintieron la vacuna, al, generalmente al segundo día tuvieron cansancio, dolores, dolor de cabeza, pero pues realmente duró un día, máximo día y medio y mira, ya están bien, ahorita todos están con muchas ganas de empezar y hacer esto, trabajar en lo que es en lo que nos gusta. Coach Sandoval, por favor.
1: Oye, coach, no se vale copiar el peinado, ¿eh? Ya te lo había comentado fuera del mm -hmm. aire, pero dije, no, no, no. ¿De qué se trata? Si no, la otro de me dejo peluca, ¿eh? Conste.
2: <risa> coach, es. Oye, coach. Ya... <risa> es el estilo ya sí. de nosotros, que nos queda?
1: <risa> pues sí, ya. Lo único que puede detener nuestra caída del cabello es el piso. Eso. Así
2: es.
1: Oye. Ya afortunadamente, como bien dices, han ido a pasos agigantados en cuestión de que ya abrieron el día de hoy la institución, ya sus entrenadores, maestros, ya están vacunados. ¿Qué hay con los alumnos? ¿Qué hay de noticias en cuanto a que si ellos a lo mejor se vacunan o que los jugadores puedan llevarlos en un camino un día a Estados Unidos, se vacunen y se regresen? O sea, ¿hay alguna otra alternativa o van a esperar a que les corresponda para poder empezar a hacer actividad físico -atlética?
2: Mira, vamos a hablar primero de los estudiantes en general. La universidad sí tiene, tiene, tiene planeado ver esa situación de cómo buscar su vacunación más rápida. No sé si comprar vacunas, no sé si hablar con el gobierno. Sí tiene toda la idea de, de mejorar este, en ese aspecto buscar la forma de cómo nuestros, nuestros estudiantes se encuentren ya este, vacunados pues, para hacer una vida normal dentro de la escuela pero así como tú me lo dices, nuestros jugadores eh, nuestros estudiantes nosotros mismos los profesores sí podemos estar a lo mejor ya vacunados pero creo que lo más importante como como se ha dicho y como se ha visto, pues son nuestras familias. Nuestras familias también son de suma importancia en ese aspecto, porque este, tú sales a la calle y no sabes en la calle cómo estés, si, si puedes tomar el virus, aunque ya estés vacunados. Lo más importante es siempre pues, seguir usando tu cubrebocas, llegar a tu casa y lavarte muy bien las manos, si sí es posible llegar y bañarte, si tienes esa gran posibilidad hacer todas las cosas, yo creo que eh, lo que necesitamos es activar a todo nuestro país, nuestro país necesita moverse, nuestro país necesita generar, y si no generamos, pues nuestro país se va a estancar, y mejor ni hablemos de política, pero bueno, hay que buscar la forma de que esto siga mejorándose, mejorándose, yo en yo la universidad supe, no, no desde de ahorita, eh, sino desde antes, que ella iba a buscar la forma de cómo hacer que las vacunas llegaran directamente a la universidad y pasarlas a sus estudiantes, más que otra cosa porque pues, necesita activarse, es una universidad privada y necesita eh, que venga gente a estudiar, que la gente que pase por la calle vea que es una escuela que ya está activa, y no lo digo solamente en mi universidad, ¿eh? lo digo para todas las universidades privadas que necesitan activarse y verlos, porque si no hay esa economía de movimiento dentro de nosotros en la parte del estudiantado y de crear profesionistas de aquí en adelante, pues vamos a sacar primero a los estudiantes, vamos a sacar primero a nuestro país y si no vamos a tener gente que salga a laborar con una buena preparación para que sean parte del futuro de nuestra gran nación, ¿no?
0: Le doy la bienvenida también a este programa, Daniel Manjarres. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. No te escuchamos, Daniel. Andas muteado. Ah, mira, andaba andaba
3: muteado. ¿Qué tal, Gabo? Coach Andoval, y por supuesto al Coach Salas que está, que está con nosotros platicándonos acerca de cómo será el regreso de, de los tecos, ¿no? Eh, nos platica acerca de la Universidad de los Planes, pero específicamente, Coach Salas, ¿ya les pasó cómo les pasó el mensaje a los jugadores, a los, a los integrantes de los tecos del de, de equipo de fútbol americano, y cuál fue la reacción de ellos de que ya probablemente ya regresen
2: a entrenar? Mira, Liga Mayor no he tenido ningún problema. Liga Mayor, este desde que empezó esto, eh, siempre estábamos con esa gran ilusión de que el año pasado íbamos a jugar. Entonces, siempre hemos estado en...
0: Ahí tuvimos un problema con el coach Salas. Espero que que se pueda reincorporar a esta a esta charla el coach Roberto Salas pues ahí está muy interesante, lee un poco lo que pone por acá Indira Guzmán, dice excelente semana a todos y bueno esperemos doble buena noticia y que regresen a entrenar junto con clases presenciales Coach Salas, gracias por su tiempo y lo de Zapopan que es un lugar muy importante en varios aspectos para el Bajío, más que la capital del estado, gracias Indira como siempre por estarnos viendo, ya está Regresando el coach Roberto Salas. Coach, estabas eh, respondiendo a la pregunta de Daniel Manjarres. Adelante otra vez, por favor. Te digo que hemos tenido la comunicación con los
2: estudiantes eh, en ese aspecto. Este, tenemos estudiantes que son de otro lugar de origen, uh -huh. León. Este, bueno, de muchos lugares, tendría que pero no viven exactamente aquí en la zona metropolitana y ellos, hecho, ellos siguieron su trabajo y lo han supervisado sus coaches de posición. De acuerdo a, la, a las categorías este, juvenil, mira, esos sí todos son de aquí. Mandamos, estamos abiertos y ¡pum! Te digo, ya todos la, semana pasada, la semana pasada, en mi primer entrenamiento tuve 45 jugadores de, de, de juvenil dividido por cinco coaches, ¿sí? dividiendo los 45 entre los cinco, en el grupo de las 6 a las 8 de la noche, y tenía otro grupo que entrenaba de 5 a 6 y media de la tarde, esos... Eso, de, de ahí tuve 16, entonces hablando entre nosotros tuve 60 simplemente abrir, abrir, eh, abrir las puertas para que ellos vinieran a hacer su activación no, estamos, bueno, entrenamos físicamente, activados físicamente, es lo que estamos haciendo eso es la, la, la otra igualmente la escuela nos dijo que ya íbamos a poder abrir las categorías infantiles volví a juntar a todo el staff de infantil, que no es el mismo de juvenil este volvimos a hablarlo, vinieron los, los entrenadores y jefes de cada categoría y de seis, de seis categorías con las que contamos aproximadamente cada categoría tuvo entre nueve y diez jugadores, o sea, estamos recobrando rápido al menos en este momento la capacidad de tener jóvenes haciendo una activación deportiva una activación física tú sabes, los jóvenes difícil, unos gordos o sea, los 15 minutos ya no sé, se... qué, pero es que yo sí hice ejercicio, pues sí, pero no es lo mismo los niños sí, no les puedes quitar, traían un una cuerda súper especial y, y la verdad les pusimos a hacer, hicimos un programita desde gatear, rodar saltar, correr y en una hora ya no quería nada, pero los dejaste descansar 10 minutos, y ¿qué más vamos a hacer? con los hijitos cuerda guardada de un año, entonces este, pues es, como te diré, es, te da mucha satisfacción ver que tu gente está aquí, que la los jóvenes quieren eh, practicar nuestro deporte, que es también de ustedes, lo conocen muy bien, y ahí estamos trabajando, Liga Mayor, pues vamos a empezar de esta semana, a empezarlos a llamar a los que vivan en la ciudad de Guadalajara o de aquí la zona metropolitana, para empezar a hacer pruebas, tanto físicas, como de fuerza, porque pues realmente lo que mandábamos y nuestros programas iban más especializados en lo que era fuerza, ¿no? Levanta garrafones de agua, escaleras. si tienes chance de ir a un gimnasio y te lo puedes pagar, pues Hace este trabajo, los que no, pues hacer trabajo muy independiente. El, como les dije al principio, inventar, inventar, inventar. Tenemos que inventar, no tenemos grandes cosas nosotros aquí en la universidad, pero estamos inventándonos y eso es lo más importante: que los jóvenes quieran regresar. Tengo ahorita enlistado cerca de 54, 58 jugadores que están trabajando en Liga Mayor de los cuales unos 22 no, no están dentro de, de la zona metropolitana, ya sea de Nayarit, como les digo, de Guanajuato, de Querétaro, de, de Colima, de varios estados cercanos, de Sinaloa, que vienen a estudiar aquí, que se ponen a jugar fútbol americano, o vinieron a un tryout y nosotros pudimos apoyarlos con un porcentaje en sus cuotas de de estudios, pues estamos trabajando ya con ellos, y espero que, en cuanto ya esté realmente todo esto, porque la UNEFA te da un sí, pero como que un no, o sea, manda una sí. carta que no te dice si es sí o si es no, nada más te dije, pues no me opongo, ah, chulión, sí. pues yo tampoco, <risa> está. así es como ustedes la habían publicada, ¿no? Sí. Dice que sí, ya puedes activarte, pero este hay gente que no se opone, pero que ya no va a empezar, entonces, pues hay que guardar un poco lo que es Onefa, pero también hay la independencia como en el programa anterior que ustedes tuvieron aquí, la independencia de cada institución, como lo dijo el este, el coordinador de fútbol americano, de actividades deportivas del Politécnico, y ¿eh? este... Eh, hay que ver qué dice la universidad, que son dos grandes pilares de nuestro fútbol, ¿no? Y, y hay que empezar, ya lo que dijo el, el rector de la universidad, que ellos regresan hasta agosto, agosto pero ¿qué sí. día? <risa> si, si los regresan en, a mediados de agosto, pues la universidad va a tener muy poco tiempo de preparación, si es que no pueden entrar antes, ¿no? Bueno, esas son cosas que hemos visto, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y que se tendrá que resolver en unos días, coach eh, estamos hablando de eh, cinco semanas aproximadamente, que venga la Asamblea o Congreso Ordinario de, de la ONEF el próximo 24 de junio, a partir del 24 de junio. Eh, ¿Cómo ves el panorama hacia esa Asamblea o Congreso? Eh, primero, reconocer que en tus palabras Vemos total apoyo de la autoridad de la Autónoma de Guadalajara con el equipo de fútbol americano, con su programa de fútbol americano. Y segundo, pues, eh, ¿qué vislumbras en cuanto a la Liga Mayor como la, la categoría reinante eh, que se va a determinar, como decía, en un mes? ¿Ves amplias probabilidades de una temporada 2021?
2: Yo creo que sí, que existe. Pero pero anteriormente ya lo había comentado, hay que buscar una forma de regionalizar, buscar la forma de no tener tantos partidos, de buscar la, la forma de, de guardar los presupuestos, o de que nuestros presupuestos alcancen, no de guardar, de que nuestros presupuestos alcancen, Vuelvo a, vuelvo a referir al... Héctor, ¿se llamaba San... Cous Sandoval, el del Politécnico?
0: Mario, Mario Pérez. Mario. Mario.
2: Él dice, si sí tuvimos un presupuesto menor, y yo me acuerdo que le comentaron, ¿Y ¿cuánto fue del 10%? Y, y hablas de un 10% que dice, ah, tenemos el 90%, pero ¿sabes lo que es un 10% en el Politécnico para todos sus deportes? Híjole, y no quiero saber que a la universidad le quiten también un 10 o un 15% y nos vamos con todas las públicas que llevan el, el presupuesto de, de, de gobierno, que se manejan de acuerdo a los presupuestos que van saca, les va dando el gobierno para manejarlo a su deporte, híjole, es bien difícil. Y para pensar en una temporada súper larga, híjole, está muy, muy difícil yo también debo de tener y tengo una reducción de presupuesto, a mí claramente me comentaron pues que si llegamos a salir y jugamos, que todos quieren que hagamos, pues a lo mejor vamos, nos vamos en la noche, jugamos y vente de regreso, no hay otra, ya no hay hotel, ya no hay comida, ya no hay todo, porque aparte por el momento, mientras esto no quede bien establecido, pues tienes que usar más transporte, si antes usabas dos para viajar, hoy vas a necesitar tres o cuatro para viajar, y es un presupuesto que, de ese que tienes, que ya se te quitó muchísimas cosas, hay que recordar, y, y todos los que jugamos fútbol americano, que todo lo que usamos, vamos a hablar directamente de utilería entonces nuestras utilerías también al estar guardadas, al no tener un buen una buena limpieza, al estar en, dentro de una bodega, pues necesitamos revisarlas todas, y volverlas a adaptar, o tenemos que comprar, y en parte de este gran presupuesto que tengamos todos los equipos, híjole, pues viene lo difícil, ¿no? Que son las partes más fundamentales, ¿a dónde ir a jugar? ¿Y con qué tienes que jugar? Si jugaras todos en tu casa, bueno, pues dices, pues juego todos aquí, para, traigan al que quieran, pero sabemos que tenemos que estar manejando 50-50, y eso es lo más difícil, ¿sí? la, la, la situación es reactivarnos, a lo mejor, como yo lo dije también ya alguna vez, tener seis juegos, tres en casa, tres de visita, tratar de no viajar mucho, ¿por qué? Porque no te va a servir un viaje de nueve horas para llegar a jugar con un equipo, o que un equipo venga nueve horas a jugar conmigo, se presente juego y se regrese, pues entonces ya hay unas grandes desventajas, ¿no? Si las, si, las, si las horas de camino son cinco máximo que lo consideramos y menor pues es lo que te va a dar la oportunidad de competir, si es que quieres hacer una etapa competitiva, que dentro nosotros del fútbol americano no es más importante que competir, queremos ser ganadores o ser perdedores, pero tienes que competir por algo porque si vienes a hacer nada más vamos a jugar cuatro, cuatro juegos o cinco y ya se acabó la temporada nadie le va a echar ese es ese punto que tiene el fútbol americano, que es la competencia. Los mismos Estados Unidos ya no los enseñaron, ¿sí? En, en el pasado torneo de la NCAA hubo equipos que jugaron nueve, diez juegos, y hay otro equipo que llegó a la final de la conferencia con seis juegos jugados en una temporada. Y, y de acuerdo a como lo vieron los especialistas, pues tenía el derecho de estar en el juego de la gran final, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos podemos comparar con ellos, ¿sí? sí pero sí es bien importante ver toda esa situación de que si vamos a jugar competitivamente, si los calendarios se van a reducir, que sería creo que en este momento lo más importante, empezar en octubre, yo creo, como lo tiene planeado ya desde el Congreso Extraordinario que tuvimos el Politécnico, y reducir para terminar, el, a más tardar la segunda semana de diciembre, no podemos seguir, es imposible decir que vamos a jugar como los Estados Unidos, que vamos a tener nuestro tazón al final, eh, a principios de enero, y que vamos a jugar eh, dos días después de Navidad, porque una, son, se llama economía, se llama estadísticas, se llama muchísimas cosas, ¿sí? Entonces yo imagino que un joven... Voy a poner, voy a poner por, por ejemplo, a mí. Que a mí me toque jugar la final dos días antes de Navidad, pero el joven terminó sus, sus estudios o su eh, cuatrimestre en la segunda o en la primera semana de diciembre. ¿cómo soy? Yo no tengo para quedarme. Yo vivo de lo que me mandan mis papás. Yo pago renta y me dan comida. ¿Qué le voy a decir a... a... Pues no. Entonces, hay que buscar que la temporada... Si se va a ser competitiva, termine la segunda semana de diciembre. Después, yo creo que no hay forma, ¿eh? Ese es mi punto de vista. Otros coaches tendrán otra.
0: Eh, claro, y ya hablas a nombre de la universidad, también autónoma de Guadalajara, bajo las condiciones que están, y por eso es tan, tan importante e interesante lo que nos estás diciendo, coach. Adelante, coach Sandoval, por favor.
1: Oye, coach Salas, de lo que logro entender la regionalización sería el primer punto el cual entonces tendrían que tocar yo tengo dos preguntas sobre todo porque tuve la oportunidad de estar contigo ya hace más de un año en una visita y tuvimos la fortuna de platicar con un chico ahí que te habías captado y pero que es o era albañil ojalá y sigue esa historia de éxito dentro de tu equipo y la otra si lo importante es la regionalización, ¿no importaría entonces los niveles? Porque yo pudiera pensar, si estás en Guadalajara, hay otros dos equipos de liga mayor, y pudieran competir con los que se encuentran en Celaya o los que se encuentran en Querétaro. Ahí es donde tendrían que buscar ese grupo que les permitiera tener una mayor competencia.
2: Mira, yo creo... Si, vamos a hablar abiertamente. Aquí entrarían, si fuéramos como tú dices, Querétaro, Guanajuato y Guadalajara, entrarían dos tecnológicos de Monterrey, que sería Querétaro y que sería Guadalajara. Los otros sería La sería... Ay, ¿quién se me va de Querétaro? El
0: eh, equipo de Arkansas. Arkansas.
2: State la Náhuac. El... La hay Ah, sí, la Nahua y bueno, tres de tres de Querétaro, tomando en cuenta el Tecnológico de Monterrey. Arkansas uh -huh. pues, hay que saber, porque, pues, dice que va a salir, pero no, que yo tenga, de acuerdo con mi, con mi representante en México, no ha presentado carta de admisión, ni ha pedido nada de autorización para entrar, hay que esperar, ahora sí, que el Congreso.
0: Uh -huh. okay.
2: entonces, entonces, hay que esperar esa situación, claro, estarían los Lobos de Celaya, automáticamente, sí, ahorita se los digo, por lo que hemos visto, la UDG no sale, la Universidad sí. de Guadalajara no sale, y yo creo que alguien que podría llegar a, en mi idea, ¿eh? no, no estoy poniendo grupos, ni haciendo grupos, porque luego van a decir que ya hice el grupo, este, <risa> eh, trataríamos de, pues, a lo mejor a la que ya pidió permiso, al siglo XXI de Toluca, ¿no? Mm, que sería la que, que teníamos, ahí tendríamos ya los seis juegos entre los equipos que tenemos aquí. Pero bueno, eso es lo que decía el con Sandoval. Pues así, ahora sí que o nos reactivamos, o te aseguro que muchos equipos van a morir. Muchos equipos les van a quitar presupuestos. Muchos equipos no van a tener jugadores. Y el año que entra va a estar más difícil. A lo mejor esto nos va a servir para volver a, a reubicar grupos en un nuevo congreso ONEFA ya en forma, ¿no? Vamos a poner que a lo mejor aquí el mejor equipo, porque tiene más jugadores becados, tiene mejores presupuestos, es el TEC de Monterrey y Guadalajara, pues a lo mejor nos va a ganar a todos los demás, que existe esa gran posibilidad. Pero lo más importante es la reactivación, lo más importante ahorita es trabajar, ya si el año que entra si sí, quieren juegos o temporada de 10 juegos y playoffs y mil cosas, pues sí, porque ya vamos a tener un año de preparación. Pero ahorita, con tres meses de preparación, lo primero que debemos de evitar, primero son en nuestros jugadores, primero que estén sanos, en nuestros jugadores que estén, que estén aptos para jugar. Y no, y, y no cargarles tanto el trabajo físico para volver, volver a tener lesiones o sea, eso es lo que tenemos que reinventarnos los coaches eso es lo que tenemos que hacer preparar a jóvenes para que no se lesionen para que no se enfermen, para que estén en forma y para que el año que entra podamos hacer un buen equipo o una buena temporada no solo los que, con los que hablé sino toda la, todo el, todo, toda la UNEFA y todo lo que venga, ¿no? Porque si buscamos querer ser superiores a algo, pues no tiene chiste en este momento. Creo que sí es importante jugar competitivamente porque perderíamos muchas cosas, pero también es bien importante que todos compitan, que todos se reactiven en, me en menor o mayor forma, pero que, sean que, que, que esto nos sirva un gran paso para una gran preparación y que también nos sirva en la visión a los coaches, a nuestras autoridades, a todos estos, ver en qué lugar estamos puestos, ¿sí? Yo te lo digo abiertamente, dice regionalizar, y ahorita te voy a hablar de un equipo que nadie va a querer jugar con él, porque primero, pues nadie va a querer ir, no nos hagamos, a lo mejor hay más, pero dentro de la va quiero hablar, ¿quién va a querer ir a Cancún? ¿cuánto le va a salir un equipo a ir a jugar a Cancún, a la nagua Cancún? Es bien difícil, los presupuestos se recortaron mucho, la, la, ir a Cancún en estos momentos es casi imposible para todos los equipos, no quiero decir, a lo mejor para mí sería imposible, no lo sé todavía, todavía tendríamos que ver calendario, ¿verdad? Pero pues sí, está muy difícil, entonces él tenía que, él tiene que buscar con quién y quién quiere hacerlo, yo quiero ver yo quiero ver en este momento que en el congreso Tamaulipas y los lobos acepten el calendario que tenían ir a jugar a Tijuana, ir a jugar a Chihuahua, ir a jugar a Sonora y hacer su grupo allá ¿te imaginas los gastos que tienen hacer ese grupo? entonces está hay... mortal. de hecho
1: Borregos Monterrey Campus Querétaro le tocaba jugar en ese grupo pero oye coach ¿Te acuerdas del chavo que tenías ahí cuando platicamos y que es o era albañil? ¿Sí si siguió o lamentablemente ya no pudo estar
2: contigo? Es su trabajo. Él sigue siendo trabajando ya como en la construcción. Acuérdate que el año pasado, eh, bueno, en el 2019 que venís con nosotros, él era estudiante de la, de, de la primaria. Que fue algo que me buscaron, era un, que, que por qué, que me hicieron un relajo en la Nefa. Entonces yo le dije, yo le se llama Martín, Martín, ahorita lo recuerdo. Entonces le dije, oye Martín, ¿te gustó esto? Sí, yo quiero seguir jugando. Martín, te tienes que poner a estudiar porque ya no te van a dar ninguna oportunidad, Martín. Sí, yo voy a estudiar, la verdad. Y ahorita el muchacho, este él me, me comenta que va al gimnasio a las 6 de la mañana. Sí, un gimnasio muy rústico, pero ahí va y me dice eh, tiene mucha comunicación con mi hijo Misael, que este pues hicieron amigos y le dice y le dice, hoy oh, sí Misael yo ya voy a ser el primer equipo, vas a ver está calando muy fuerte el joven, está sacando. Pero ¿qué que necesidad que a...
1: tiene de qué necesidad tiene de ir a un gimnasio con lo que ha de hacer en su actividad laboral? No uh -huh. quiero ver a jugadores ahí cargando
2: costales cubetas y todo de eso.
1: cemento
2: y subiendo grava y Ay, pero pues, pues fue lo que le pedimos a todos y teníamos que considerarlo como <risa> todos, si lo considero diferente a todos, pues yo creo que él también ah, se sentía diferente, entonces él ha hecho mucho trabajo. Este eh, le faltaba mucha técnica, el coach de su posición lo ha visto, este, y michelle lo han visto independientemente. Eh, por medias horas le enseñan técnica, les, les enseñan a dar su paso defensivo, les enseñan a... porque él no puede jugar otra cosa que sea defensivo ahorita, en este momento, y lo estamos pensando que podría ser nuestro hogar medio. Él dice que va a ser el primer equipo, Dios quiera que sea el primer equipo y que lo logre, ¿no? Ya, ya, ya es una ilusión, ya es alguien que, que vive para esto, que es alguien más que jalamos, alguien más, un muchacho que está entendiendo las cosas, y ahorita me está... Me estaba comentando sobre su parte de estudios, que está casi por terminar ya su segundo año de secundaria y que va a empezar el tercero para ver si antes de que vengan las inscripciones él ya acredita su secundaria. Entonces, pues ya tuvo el avance académico que me pide la UNEFA claro. a ese jugador. No me quieran que de primaria me lo pasara a la universidad, ¿no? Porque entonces yo repetía, volví a estudiar. <risa> ¿no? Y sí, sí está con nosotros, Martín, trabajando, trabajando el ¿Qué joven, este, bueno. este tra, trabaja dentro de la de aquí de la autónoma, entra a las 8 de la mañana, Este eh, lo hemos visto ocasionalmente venir aquí, viene y corre, y yo creo que ahorita pues ya lo vamos a empezar a ver más.
3: Oye, es. coach, coach esta, esta parte que nos platicas de lo que... Tú propones o, o tú ves más viable para que se reactive eh, la práctica del fútbol americano que pones como prioridad eso no reactivar independientemente eh, en lo deportivo que se reactive a manera de competencia, que le viene bien a todos, en eso creo que estamos de acuerdo pero esto lo va a, a hacer una propuesta formal, la autónoma de Guadalajara en el Congreso eh, esa es su postura y lo van a hacer saber a todos los demás equipos
2: bueno, yo sí la voy a llevar como propuesta, pero si ustedes recuerdan en la entrevista de la semana pasada, otra vez con Mario, él ya lo propuso. Él ya dijo que una temporada larga para el Instituto Politécnico era casi imposible y que él decía que se tenían que hacer grupos y, y de base a grupos jugarse entre todos, contra ellos, a lo mejor con un cruzado, creo que fue lo que entendí, y jugar una final o una semifinal final, que tendrían que jugar alrededor de seis juegos y hacer exactamente lo mismo, en base a eso yo ya lo había pensado anteriormente eh, ¿por qué negarlo? alguna vez se me, eh, se encontré al coach, este Alfaro, aquí, en, un, en una plática de la Federación de Fútbol Americano que se hizo aquí en Guadalajara y él directamente, sin que yo se lo platicara, me hizo ese comentario, y le dije, él, él también tiene esa idea, pero bueno, él le dije, coach, si a ti te interesa esa idea, pues la tiene que proponer tu representante ante el ONEFA o, 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 o el TEC de Monterrey, lo tiene que proponer, porque si lo platicamos tú y yo, y no lo propone nadie, pues no va a servir para nada, yo voy a poner la propuesta la voy a llevar por escrito, eh, le voy a decir a mi representante, ya le dije que la hiciera, ya le dije platica con las gentes que creas que quieran hacer esto, y si no la vamos a poner, a lo mejor dicen no, bueno, no perdimos nada, ¿verdad?, pero sí dimos nuestro punto de vista de lo que debe de hacerse, o lo que creemos que debe de hacerse en este momento, vuelvo a decir, tiene que ser competitiva, yo al principio decía competitiva o no, competitivo o no, pero sí los jugadores y los niños y los jóvenes van a querer ah, juvenilmente la juvenil pues va a tener que jugar regional cuando nosotros ya habíamos estado, ya éramos del grupo 2, sonefa en juvenil pues nos vamos a tener que regresar otra vez a regionalizarnos ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque es lo que se necesita ahorita ah no yo quiero jugar a fuerzas con el con burros blancos no y con y con ellos y con Toluca y con, pues me van a decir ¿y con qué dinero Primero, mis autoridades me van a reclamar y siguiente, aquellos me van a decir, pues yo no puedo ir en esa categoría. A lo mejor en Liga Mayor sí, pero en esta categoría no puedo ir. ¿sí? Entonces, yo lo digo por la parte económica y por la parte deportiva. Ese es muy mi punto de vista, que tenemos que buscar hacer las cosas bien y sin enojarnos y, y, y también y también, ojalá lo escuchen esto mucha mucha gente del fútbol americano, y nos estén escuchando, que levanten la mano, o quien digan, oiga, yo no puedo, este año, económicamente no me cumple mi presupuesto, yo necesito jugar corto, porque todos vamos a estar callados, como siempre ha sucedido, que hablamos, y gritamos, y hacemos la, 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 los, jálate para allá en la ONEFA, únete con él, vente para acá, tú lo sabes, Cusando, ya sé que te estás riendo, y te acuerdas de eso, y, este, y al final sales, no, no se pudo, no, ahorita levanten la mano, yo sí puedo hacer una temporada de 10, yo no puedo hacer, o más fácil, mi calendario no lo puedo cumplir al 100%, o yo sí puedo cumplir mi calendario al 100%, no nos hagamos el que yo tengo y otro no puedo, quién puede y quién no puede, tanto primero, viendo en la calidad de jugadores que tienen, en la calidad de preparación que tienen sus jugadores, en la calidad, en la calidad que, están, que está tu institución, y siguiente si tu presupuesto es apto para que hagas todo esto, que si realmente tengas todos los beneficios para tu jugador, buena utilería, buenos viajes, buenas comidas, buenas cosas de esos que muchos les van a quitar la comida a los jugadores, porque, porque es donde primero están quitando situaciones, las partes de comedores de los equipos que tienen presupuestos grandes y son recortados, te aseguro que por ahí van a empezar. Y de ahí en forma, este pues ya nos parecemos a nuestro gobierno, pero bueno, ni modo. <risa> <risa> Primero los hacemos, los hacemos pobres para que voten por nosotros.
0: <risa> Voy a leer algunos comentarios de la gente que amablemente nos ha estado siguiendo y y comenta también como Alfredo Álvarez dice, saludos a todos y ojalá ya haya actividad para todos. Y lo de jugar por zona es una propuesta y un juego por el campeonato con los mejores de cada zona, como en la NCAA, dice Alfredo. Eh, dice Indira Guzmán, los equipos de protección guardados se maltratan muchísimo. Hay que usarlos y limpiarlos ocasionalmente. Ese gran detalle no había sido comentado. PSM dice, esperemos tengamos los juegos, hace falta ir a CEU y al Willy Mass, dice eh, PSM, pues habrá que verse ahí, acceso a la afición ese es otro tema que, que se deberá de, de solventar dentro de las instituciones eh, también Sharpa, ¿cómo está Sharpa? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre BGP dice mmm, por acá estaba Tecoswag Yo jugué una juvenil Intermedia y una mayor en el 92, 93 y 94. Vamos, Tecos, dice BGP. También eh, por acá dice Indira Guzmán, HC, ese chico que comentan son grandiosos y realmente vale la pena darles apoyo. Ellos sí valoran cada oportunidad al máximo. Lo veremos con título y jugando. Eso hará, sería extraordinario, por supuesto, lo del título. Y, por supuesto, que si se reactiva la temporada, Vamos a, a tener que hacer un reportaje especial para, para Martín de lo que está haciendo dentro de la Liga Mayor de nuestro país es un caso extraordinario, evidentemente. Eh, coach, eh, eh, hemos puesto ya en la mesa pues estos escenarios de cómo se podría reactivar y mm, la pregunta que yo tenía a continuación le has las dado respuesta. No te enfrentar equipos de división 1 que vienen de Conadep o que estaban en la misma Nefa y, y sufrir a lo mejor una derrota con un amplio marcador? Lo has dicho, ahora lo importante es reactivarnos y de esa manera también empezar a entender qué nivel tenemos y qué tan lejanos estamos de, de esos otros equipos. Pero por otra parte, eh, estaría entonces dentro de esta propuesta lo que uno de nuestros seguidores nos decía que no solamente se compita en, un, en una región y se tenga un campeón de esa región, sino además la posibilidad de que ese campeón pudiera enfrentar a los otros, o crees que no dan los tiempos si es que se arranca hasta octubre y que se quede hasta ahí nada más en cam camas?
2: Creo que dan los tiempos, creo que los tiempos estarían bien que se ganara como, como sea, campeón de grupo, si quieres llamarle así, y jugar contra el campeón del otro grupo cae una gran posibilidad quién es el local y en dónde vuelvo a caer a lo que se llama economía que qué equipo tiene esa situación, ¿Qué, qué instituciones te puede brindar esa parte ¿sí? qué bueno ojalá y se logre y se busque la forma de cómo hacerlo, a lo mejor a lo mejor el otro grupo es por decir algo Lobos, Tamaulipas Veracruz no sé, Chapingo, Tepeyac y gente de... Y jugáramos así y al final sacáramos campeón de grupo y X otra cosa y se lograra y se buscara el campeonato del grupo nacional, como nos llamaron. Sí, eso sí vale la pena. Ahora, ellos también tenían que depender y, y aprender y decir, pues es que eh, hay un equipo, como tú dices, del grupo fuerte, por decir, Guadalajara. No, pues si va a Guadalajara, no, no, pues no, es que es todo o nada mira, yo creo que les voy a decir cuál es lo que yo también he pensado y a, y a veces me da, me da gusto que esto obliga a todos los entrenadores en jefe y a todo su grupo de entrenadores y toda su parte que compone el fútbol americano de cada institución a un gran reto porque ahora todos vamos a partir de lo mismo y al mismo momento aquí no hay, por mucho mercado que tú tengas, no va a poder empezar a entrenar, hasta que esté bien abierto esto, o hasta que ya te abran las puertas de tu lugar, tú tienes que preparar a tu equipo, y entonces vas a estar en igualdad de condiciones, a la mejor sus hombres tienen características mejor con los tuyos, pero vas a tener la oportunidad de formar un buen sistema, de formar un buen trabajo, de hacer un buen plan de, de entrenamiento, te va a retar a ti como coach, no te va a retar a nadie más, rétate Cous, reta junto a tus jugadores, dales esa oportunidad que se reten contra el que sea en este momento de la vida en este momento donde todos hemos caído en un bache por, un, por una pandemia, es el momento de salir todos parejos, pero tenemos que salir todos con un reto si no salimos con un reto, si salimos con la comodidad y salimos porque nos dieron y salimos porque nos ayudaron, no sirve, yo creo que es el momento de salir con un gran reto y creo que es el momento, si a mí me toca no, pues es que hay otro equipo que quiere entrar, pues que entre, ni modo pero vamos a hacerlo, pero vamos a reactivarnos, que nos que no nos, que no te pierdas un juego porque tuviste que viajar 14 horas que perdiste un juego porque lo perdiste en el campo y si te metieron 30 puntos de ventaja, dices sí, mi posición, mi trabajo mi ese estuvo mal hay que mejorarlo, entonces hay que mejorarlo pero yo te aseguro que Ninguno de nosotros, al menos todos los equipos que quieren empezar a trabajar desde ahorita y en buena forma, van a estar en, en ideal para hacer un buen trabajo contra el equipo que sea, porque no hay ventajas, no hay no 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 hay, hay, no hay los tres o cuatro entrenamientos en día que tienen otros equipos y que entrenan en la mañana y que en la tarde ves comidas y que en la noche haces ejercicio, ahorita no lo hay, o al menos eso creo. Uh -huh. <risa> hay equipos que los tienen, ¿no? Y ustedes saben de quién hablo, de los fuertes, de los que tienen presupuesto económico muy grande, de todos los equipos. Los que estamos acá, pues tenemos que trabajar igual desde abajo, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que,
0: hay que retarnos. De acuerdo, coach Sandoval, por favor.
1: Oye, coach, siendo la autónoma de Guadalajara una institución privada, ¿qué apoyo tienen los jugadores? O sea, la gran mayoría o qué porcentaje son estudiantes, cuántos tienes becados, les das tienen hospedaje y alimentación, o todo es combinado, le buscas por todos lados, cómo está estructurado ahí con los tecos.
2: Mira, cuando yo llegué, no existía nada de apoyos, de becas ni de nada. Estoy hablando del, del 14. Después del 15, eh, pues todos dicen, oye mira, los equipos, la gente de, nuestra gente administrativa se empieza a dar cuenta de que de que esto te da una gran publicidad, esto te da un acercamiento a toda la república, jugar fútbol americano eh, eh, empiezas a escuchar al autónomo, no solamente sin estudiantes, sino académicamente, sino también deportivamente, aunque tenemos un equipo de fútbol, soccer, lo saben pero también cuando sales de ahí, entonces la universidad empezó a trabajar, nos empezó a apoyar con, con un porcentaje de, de becas, vamos a llamarle becas, yo, yo le llamo porcentaje de apoyo académico, ¿sí? el porcentaje que da la escuela no es mayor del 70, sí pero no es financiado, no es de que cuando acabes me tienes que pagar no es de nada, o sea, si tú te vas porque eres, eh, ya no pudiste estudiar o X, Z, cosa, no se te va a cobrar nada, la universidad, ese es, ese es su punto de vista que quedó, la universidad te ayuda, ayuda al, al estudiantado, a la gente que quiere hacer, no solamente el fútbol americano, ¿no?, sino también el, el cualquier deporte, si no recuerdo, tenemos a una niña de ciclismo y a una niña de, de, de florete o de espada, eh, que están ya clasificados de, eh, para la Olimpiada, de aquí de la Autónoma de Guadalajara, y, este, y son, la, son las jóvenes que, que tienen el mayor proyecto de becas sin llegar al 100, ¿eh? ninguna de ellas. Mm, eh, igual que a nosotros, se les apoya con los viajes, se, la, se les apoya con viáticos en las salidas de, eh, fuera de de Guadalajara, ya sea dentro de la república o en, el, o en el extranjero, igual que a nosotros, a cada jugador se les apoya en ese aspecto, pero de la misma forma, no tenemos lugar para comer, no tenemos lugar de hospedaje, entonces la gente que viene de fuera de la zona metropolitana, ellos se pagan su comida y se pagan sus hospedajes, por eso no tener, en este momento ya a lo mejor pudiera tener ya, el, si eso existiera aquí en nuestra universidad, pudiéramos tener ya cautivados a todos, ¿verdad? Pero no, tengo que esperar, pues que ahora sí sus papás no hayan sufrido mucho de pérdida económica y que los puedan regresar a estudiar, ¿no? Tengo chicos, como te digo, de todos lados de la República y pues tengo que esperar que ellos también su, la parte académica les obligue a tener a venir. Lo que sí sabemos y ya hemos puesto que después del 24 de junio todos tienen que estar aquí. Después de que termine el Onefa, todos tienen que estar aquí o serán este, dados de baja del equipo. ¿Yo qué hago? Yo doy un, un, un reporte, jugador se le solicitó, no se presentó, se le esperó tanto tiempo, y la parte académica que maneja la institución o el grupo de, de este de la dirección de asuntos estudiantiles revisa su su cardex si sus calificaciones son buenas buenas queremos hablar que estemos hablando de 9.5 para arriba que existen muchos de verdad aquí en mi con mis estudiantes se les deja la, la beca aunque ya no seas este deportista bueno. pero si eres deportista tienes posibilidad de estarte manejando sobre 8, 8, 5 hacia arriba para que sigan manteniendo tu porcentaje de beca o tu beca, como quieras llamarle y generalmente pues ahorita no tuve un tryout necesitaba yo traer gente de línea defensiva, necesitaba tres linebackers necesitaba traer dos o tres profundos, generalmente mi defensa era la que estaba flaqueando ¿sí? dos corredores y, este, y no lo tuve y hay gente que se me ha acercado y, es, y hemos estado peleando de acuerdo a, a que nos mandan sus currículos y todo, ¿cuánto es lo que le puedan de apoyar en beca? No, generalmente nunca va abajo del 50%, ¿eh? siempre generalmente es arriba del 50% lo que apoyan al fútbol americano. Pero pues hay deportistas de todos los deportes que existen en la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, que tienen el apoyo de una beca, sin llegar nadie en este momento, al menos en mi conocimiento, que tenga el 100% de una beca, sí porque tampoco es una beca de gran de mucho académico, somos buenos, pero también tenemos ocho mil, siete mil, nuestra matrícula general, sí y bueno, eh tomamos y tomamos en cuenta la diferencia que es medicina que es la que más mayor tiene, pero es muy difícil que un estudiante de medicina, aunque sea muy bueno, pueda llegar a jugar con nosotros la verdad, si sí juega un año dos años, pero luego, adiós porque la Universidad de Guadalajara tiene eso, al, al estudiante de medicina entre más rápido lo pueda meter a, a las clínicas, a, a hacer esa investigación y todo eso, lo mete las clases presenciales ellos nunca las han perdido de, con todo y la academia, pero igualmente muy proporcionadas lo que han perdido muchos son laboratorios pero los tienen a la mayoría trabajando en todo lo que es en todo lo que son los, los sanatorios y hospitales de aquí de Guadalajara el 90% de aquí hubo la vacunación para adultos mayores el 90% de, de la gente que vacunó era estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara okay. así es Espero que me hayan más o menos entendido por qué hablo y hablo. No, no,
3: sí. Está súper bien, coach. Oye, eh, pues yo nada más desearte éxito y qué buena noticia que ya están ya están trabajando y que la respuesta ha sido favorable. Y esperar, coach, que pues, así como lo dices en, en, el, en el Congreso eh, haya esa honestidad que muchas veces no existe si todos los que hemos asistido a congresos de onefa o a las juntas eh, semanales lo que pelean los representantes todo el tiempo es eso que precisamente tú mencionas el no gastar en viajes y el no jugar contra los fuertes no y eso lo hacen a pesar de que tienen equipos competitivos a pesar de que tienen presupuesto ahora que realmente la situación obliga, que esperemos que no sea tan drástico ese cambio en, el, en los presupuestos, pues que se manejen con honestidad, como tú dices, y, de, y decir, yo no puedo jugar, yo no puedo, yo sí puedo, yo a mí sí me gustaría, pero que todo sea para bien en el próximo congreso de la ONEFA, y por supuesto agradecerte, coach, eh, tu presencia aquí en Máximo Avance al Día, es tu casa, y
0: mucho éxito en lo que viene, mi coach.
2: Muchas gracias.
0: Últimos comentarios, no quiero dejar antes de despedirnos de pasar estos comentarios. Por ejemplo, llegó acá el de coach Sergio Varela. Coach, hasta Hungría, un fuerte abrazo. Eh, qué buen partido, ¿eh? Nada más que ir ganando 21-0 y perder, perder 35-28. Hay mucho ahí que, que trabajar. Gracias, Coach, por estarnos siguiendo. Hay que mandar
2: al coach Sandoval que le dé un
0: apoyo. Sí, <risa> pues vamos, no, mejor, vamos a llevarle a Hungría al coach. Sí, un fin de semana, hombre. <risa> Gerardo Palomar, felicidades al coach, qué gran persona es, mis respetos, refiriéndose al coach Roberto Salas, eh, también Armando Bravo, saludos, estimado coach y amigo Beto Salas, eh, sí, sí. Alfredo Álvarez, ¿no sería bueno para el próximo año firmar con una marca de utilería, uniformes, vuelos, hasta bebida energéticas y sería una mejor liga? Totalmente de acuerdo, Alfredo, pero... Pues creo que no hay dentro de la organización de la UNEFA, de la Liga, quien haga este trabajo. No no se tiene visualizado, al menos desde afuera yo sí lo veo, este trabajo de, de comercialización y que haya empresas que trabajen para todos, no para los grandotes, sino para todos. Y creo que desafortunadamente es una de las cosas que, que se ha cojeado durante algunos años. Y Pedro Moreno dice, saludos a todos los extecos de 1975, a 1984, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y Mauricio Salas, el otro de los Salas, dice Martín, el gigante obrero, vamos a seguirlo, vamos a seguir muy muy de cerca, Martín, es eh, extraordinaria esta historia. Cobroberto Roberto Salas, gracias, muchas gracias por esta hora, por estos minutos. Primero, me da mucho gusto saber que los tecos están firmes, que están recibiendo el apoyo suficiente, necesario para estar compitiendo, independientemente de pues, la crisis económica que se vive a nivel país, a nivel mundial en muchos casos, y que merma a las instituciones educativas, privadas o públicas, pero ahí está el programa de fútbol americano de los tecos. Y ojalá nos veamos muy pronto en el terreno de Juego coach. Todo el éxito en estos planes que se tienen, ya a muy corto plazo.
2: Muchísimas gracias, se los agradezco y espero verlos a todos en el campo de juego y, y, y las cámaras las seamos para sacar fotos porque estamos en una gran comida.
0: Que así sea, que así sea, coach Roberto Salas, también le agradezco al coach eh, José Antonio Sandoval, a Daniel Manjarres, a Grecia Barrios en la producción, nos vamos. Pasan de las 5 mi nombre es Gabriel Pacheco, miércoles, más de Máximo Avance al Día para ponerlos al tanto de lo que está ocurriendo en el fútbol americano de nuestro país. Gracias y hasta entonces.